0: 水林重新雇回了长工刘某儿，又一块一块赎回坐监期间被女人卖掉的土地。干涸的牲畜棚圈里，重新弥漫起牛马粪尿和草料的混合气味。一只金黄毛色的哑狗在屋院里窜出窜进。屋里院里都更迫切的要振兴这个屋院。现在又是一个极好的机会，土地、牲畜、木料、砖瓦，直至定亲的彩礼都在掉价。只有壮丁这个特殊的实心商品的一茬斩过一茬，鹿子霖也无需算计，就抓住了这个机会。拆掉的门房和门楼也一定要重新建筑，而且要比被白家拆迁走了的原有规格和样式更讲究、更漂亮。只是得往后拖一拖，得把腾空了的家底垫实起来。鹿子霖在连上干着一门无一无钦差大臣的工作。田福贤没有给他具体分工，也没有给他封官，对他说：“给你加上个股长没啥意思，给你封个联保主任那不能有我，你全当你是主任，一满都管上。”田福贤又在保长甲长会上宣布：“鹿子霖带我行事，无论到了哪一保、哪一村、哪一甲，他说的话就是我的话，他要你们做的事就是我要你们做的，诸位都掂掂这个轻重。”鹿子霖成了真正的钦差大臣，本源上的无冕王。他每到一个保公所去，果然受到所有保长们的殷勤招待，甚至比对田福贤本人还要殷勤。保长们都很灵醒，在田福贤面前哪怕哀夯受微遭斥责，毕竟是脸对脸，眼对眼。而鹿子霖回去给田福贤戳,戳怒起来，就摸不清底细，也探不来深浅了。鹿子霖天天像过年，保长们见到他就摆宴置酒。都知道鹿子霖爱抿两口，抿了两口以后的鹿子霖回到连上，就会把一一切不满意的事不化事了。百宴、喝酒、请客、送礼，在连上和宝上早已超越了风气而成为习惯。关键在于一茬接一茬的捐税，客观上提供了财源，连上和宝上的头儿以及干事们都在发财。鹿子霖在牢狱腾空了的皮囊，开始充填起来。脑门上泛着亮光，脸颊上也呈现出滋润的气色。陆子霖起初却不大满意田福贤对他的安置，窃以为是田某人不放心自己，因而不给实权。后来就感觉到这样安排反而倒是好极了。他无职无权，却威震原上各个堡、各个甲。不能如期交付壮丁和捐款，他可以不担责任。任何弄坏了、搞糟,糟了的事情，也追查不到自己。又可以自由的接受这个宝那个宝的宝长们在完成一查丁或捐的征集任务之后的分红。他很快就看透了当今的事态变化和其中的奥秘。陆子霖的职责是以田主任的名义到各个堡上催丁催捐。他给自己划了一个严格的界限，只到堡上催促堡长，绝不到任何村子去催促甲长，更不会具体揪住某一家农户的领口要粮要钱。无论什么捐什么款，最终要由一户一一家百姓掏出来，而不是由保长们掏腰包。陆子霖只催保长把翻箱倒柜、边辫神父的害人差事由保长们去完成。陆子霖吃了喝了对，对保长们耍了威风之后，回连上去，走在路上就忍不住得意起来。田主任，你逛的灵，我比你逛的还灵。你想叫我替你挨骂，还不放心我？我不当你的官，只受你的禄，真是好扎咧。鹿子霖又雇下一个年轻的长工和刘蒙儿搭伙儿替他经营土地和牲畜，从屋院到畜棚再到田地里，开始呈现出一种人欢马叫的蒸腾欢悦的气氛，与整个村巷和扩大的田野上的清冷孤凄的气氛形成明显差异。鹿子霖一想到刚从监牢回到家时的那种日月，就不寒而栗。除了女人鹿鹤是扑杀扑杀走路的声音，这个屋院里从早到晚。便是空庙古寺一般的沉寂，衰败破落的家户是怎样一副架势？就是自家眼下这种架势。鹿子霖一次又一次在心里凝练这种痛哭的感觉。小孙孙不期而至，一下子给衰败的屋院注入了活力，使情绪跌到谷底的鹿子霖的心里开始荡起一股暖气。鹿子霖大声憨气的对女人说：“你说啥最珍贵？钱吗？地吗？家产吗？还是事吗？”都不是，顶珍贵的是人。陆鹤是一时摘谎透他的真实心思，默默的应付似的点点头。陆子霖进一步阐释他新近领悟的生活哲理：钱再多，家产再厚，势威再大，没有人都是空的。有人才有盼头，人多才热热闹闹。我能受一年之苦，可受不了自家屋院里的孤清。陆子霖雇回来刘谋儿不久。又雇来一个年轻长工，就有图得几分热闹的意愿。因为刘摩尔毕竟老了，寡言默语，手脚迟钝，而掀不起热闹欢蹦的气氛来。新雇佣的年轻长工正好弥补了这种缺陷。鹿子霖对小长工说：“地里活儿紧了，你给刘叔帮帮忙；没啥紧活儿，你就引上娃娃耍，甭把娃娃跌了摔了就行了。”小长工就引着鹿子霖的宝贝蛋儿孙子玩耍。鹿子霖从脸上回到屋里，往往跟小孙子和小长工玩的忘了长幼主仆。小长工是渭北高原上的人，一口奇怪的发音让鹿子霖听来十分开心。小长工把重说成冲，把读书说成头诗，更使他莫名其妙的是，小长工把狼叫做罗，而又把真正的罗叫成雀，等等等等。鹿子霖一个一个名词，跟着洋人学洋话一样。傍晚时，屋院里就掀起活跃的声浪。鹿子霖对小长工为一部满意的一点是，这个小家伙时时处处对他表现那种巴结讨好，以至自作自荐的神气。于是热言厉色说：“该做活你做活，该吃饭你吃饭，该哭你就哭，该笑你就笑，该骂你就畅快骂。从今往后不准你尽给我说骚情话。”小长工反而愣呆住了，不知如何是好了。这个小长工是鹿子霖师来的。那天晚上，鹿鱼霖从南园崔娟回来时，月亮很好，带着七分酒醉，三分清醒，甩甩荡荡，在牛车路上走着，一路乱弹口唱过来，引逗的沿路村庄里的大狗小狗汪汪汪乱咬。路过自家的坟园时，从黑森森的墓地树丛里窜出一个人来，吓得鹿子霖哑了口，愣了神。那个人窜到他跟前，扑通一声跪倒了。一口一声大爷大伯的恳求，要给他当长工，声明不要一个麻钱，也不要一升粮食，只要给吃黑馍就心满意足了。鹿子霖松了口气，踢了那人一脚，又骂了一句，说他把他差点吓死了。跪在地上的人继续祈求雇他当长工，情愿大伯大爷再踢他两脚压惊消气。鹿子霖从这声嫩气的嗓音判断出，这是一个半大小伙儿。他让他再踢两脚的话，似乎触动了心头的某一根弦索，就问你为啥偏偏缠住我，要给我熬活？小伙子说，我看你是个好人。鹿子霖对这种露骨的讨好和巴结很反感，你凭啥看我是好人？小伙子说，他在这个坟园里躲了三天三夜了，几次看见鹿子霖从这条路上走过，你娃子鬼的很咧。鹿子霖说，你是看我穿的阔。断定我能顾得起你，你是看我像个官人，给我当长工没有敢拉你撞丁，你说是不是龟孙？你不说实话，我就把你掐死。小伙子连连在地上叩头，是的，是的，爷，你说得着着,着的，对对的。鹿子霖又问，你小小年纪逃出来是因为啥事？偷了人家闺女，抢了人家粮食，还是逃壮丁？小伙子哇的哭了，爷呀，我是逃壮丁哩。俺都第三个，有两个都给抓壮丁没回来，俺爸叫我逃出来寻个活命。你收下我全当机的行善哩。鹿子霖大体信下了小伙子的话，他的笨拙的渭北口语可以使人的生信赖。问你叫啥名字？小伙子说，我叫三娃。鹿子霖说，三娃，你起来跟我走。鹿子霖把自称三娃的小伙让到前头走。自己在后面和他保持着三五步的间距，小伙子不时回过头来说着讨好八戒、中尉的话。鹿子霖心头的某一根弦索似乎又被撞击了一下，忍不住直言相告说：“你娃子跟谁学的这招梅子面而乖嘴？你知道不知道？我顶讨厌溜尻子的小人。你要是再说这些舔尻子挠脚心的话，我把你马上扭到莲堡所去。这儿正正一茶撞丁哩。”三娃吓得转过身，又跪下了，声音都抖颤着：“好爷，离我没煞下心。俺爸俺妈教我出门嘴学乖点。”陆子霖说：“我的长工可不要乖嘴软舌头，你的嘴能不能学硬？能学硬了跟我走，硬不了吗？你就滚蛋。”三娃连连应诺，学乖不容易，学硬好办。我再不说骚情话了。陆子霖说：“你先站起来，我想当场试验你一回。”三娃站了起来侍候着。鹿子霖说：“你骂我一句，你捡最难听的话骂，你想怎么骂就怎么骂，骂吧。”三娃一听就愣住了：“大伯，我咋能平白无故骂你呢？”鹿子霖脖子一扬，朗然笑了：“我一天从早到晚静听奉承话、骚情话，耳朵里像塞满了猪毛，倒想听人当面骂我一句哩，骂吧。”三娃三娃嗅到一股酒气，想到这人肯定喝醉了。他要当真骂了他，酒醒后还不把他捶死。于是说：“大伯，你另换一样试验我的方子吧，我一定做到。”陆子霖往前走了两步，躬下身来，把脸拱到三娃胸前：“你抽我两个耳光子！”三娃大惊失色，不由往后退了两步，心想：这人不是疯子就是魔鬼，几乎吓得魂不附体，下意识的往后瞅瞅，寻找逃跑的路径，盘算逃跑的机会。陆子霖却哈哈大笑着扬起头，不是不敢吧？那好，我再说第三件，掏出你的家伙来，给我脸上尿一泡。三娃子听爸妈呀，叫了一声，扯腿就跑。陆子霖跃起一步，就拽住了他的后领。我费了这么些唾跟你磨牙，你连我一件事不做不到，还想逃跑？我马上把你送到莲宝所去。三娃子蹲下身子，双手捂着脸，悲哀的哭起来。陆子霖急了，就骂起来：“你哭你妈个屁！我没打你骂你，叫你骂我打我尿我尽占便宜，你还哭？凭你这号吃熊憋蛋贱胚，还想给我当长工？”三娃子哭丧着声而哀求：“大爷，我不敢缠你了，你放我走。”陆虞林眼一瞪，冷笑着：“要来要走都有你了，没有那么容易。我今日个要把你变成个歪熊灵种硬蛋高贵胚子，就是骂。”打尿那三样儿，你任选一样。站起来，三娃抖抖索索站起来说：“大伯，你先骂我，打我，尿我吧。”鹿子霖说：“甭罗嗦，我让一步，我闭上眼，我知道我睁着眼,眼，阎王也不敢骂我。”三娃子豁出来了，聚足了气，跳起来，啪的一声抽了鹿子霖一记耳光，一脚落地时骂出一句：“我日你妈！”随之就凝固地上，等待自己的未日。鹿子霖睁开眼睛笑了，打得好也骂，哎好啊，三娃，好舒服呀，再来一下，让我那边脸也舒服一下。说着闭上眼睛，把那边脸转到三娃迎面。三娃想着反正已经豁出去了，抡开巴掌又抽一下，跳起来骂我日你婆！鹿子霖猛然扑上来，把三娃拦腰抱起来，在原地转了一圈，哈哈哈,哈笑着又扔到地上，说小伙子有种。三娃子懵懵的站着，鹿子霖一只胳膊搂住三娃的脖子往前走，竟然哭了，说：“三娃，你不知道哩，俺祖先就是挨打受气的角色，我咋也尝不来挨打挨骂是个啥滋味儿，你明白我的意思吗？”三娃怎么也解不开这个疯子这个醉鬼的意思，却应酬道：“明白，我明白。”鹿子霖并不相信的瞪起眼睛：“你明白个啥子？”我活到这岁数还没全明白，你牙没扎齐的小毒羔子明白个啥？从鹿子霖往上数五辈，陆家的日月已经破落到难以为继的谷底。兄弟三个有两个都出门给财东熬长工去了，刚刚十五六岁的老三是靠讨吃要喝长大起来的。远上远近的大村小庄的男人女人几乎没有不认识这个孩子的。他没学会走路，是有母亲抱着讨饭的。学会了走路，就自己去讨饭了。他裤带上系着一只铁马勺，用来接受施舍，吃完了在水渠涮一涮，又系到裤带上。人们不记得他的名字，就叫他马勺娃或勺儿娃。有一晚，常年累月瘫在炕上，不能翻身，也不能动腿的父亲对他说：“你现在不能要饭吃了，你想着要饭，人家可怜你给你吃，你而今长大了，再要饭，人家就骂你哩。”去自己蒸饭吃去，去自己蒸饭吃，就是像大哥、二哥一样熬长工。马勺娃听了，点点头。第二天天未明，出了门，再没回家。原上人谁也看不到那个倚着肩门、攥着马勺的孩子了。马勺娃避开熟悉的村庄和熟悉的原上人，下了北边原坡，在滋水穿到陌生的村庄、陌生的人家，继续倚靠陌生的门板，沿着滋水弯弯曲曲的河道走下去。有一天走进城门楼子，就惊奇地大叫起来：“城里比原上好多了。”他不需再哀求任何人，只需瞄准饭馆里进餐的对象，把他们吃剩的面条、包子或肉来扒进马勺就是了。他随后被一家饭馆雇用，烧火、拉风箱、洗碗、刷盘子。坐在灶锅下拉风箱时，炉头却一边炒菜。一边又用蘸着扇花调料的小铁勺子敲他刚刚扬起的脑袋，开头用勺背敲，后来就用眼子敲，有两次就敲出了血来。他咋也不明白烧人拉风箱喂哈，不准抬人仰脸，还以为是吹饮熟食行道的规矩，于是终于记住了，就只顾闷住头烧火，在炉头捡了熄火的间隙里，仍然低垂着脑袋。有一天，他突然茅塞顿开，终于想明白了。炉头是怕他得了手艺，才不准他仰头看各种炒菜的操作过程。勺娃弄明白了这个隐秘，反倒滋长起野心来了。妈的，你不敲我脑袋，我还没想到学手艺哩。于是他就变得殷勤了，早上给炉头打洗脸水、倒尿盆，晚上又打洗脚水、提回尿盆，给炉头洗衣裳、逮虱子、捶背、揉腿。刚一瞅见炉头摸烟袋，就把火儿吹红，递到他脸前。炉头一声不吭，接受他所有殷勤周到的侍奉，依然用勺子毫不手软地敲他从灶锅下扬起的脑袋，绝不允许他偷瞅一眼炒锅里的菜转由生变熟的奥秘。这样的打杂活儿干了一年多，为炉头无偿服侍了一年多，马勺娃烧火、抹竹子、端盘、刷碗的记忆完全精通，炒菜的手艺却仍然等于零。一天晚上，照例在掌柜家楼上睡下后，炉头说。勺娃子，你给我再骚情也不顶啥。你凭你骚情那两下子就想学手艺，门都没有。你知道我学这手艺花了多大血本？勺娃说，肯定是你花好多钱才学下一首绝活儿。我没钱，等我把钱攒多了再拜你为师。炉头不屑地笑起来，凭你一月挣那俩童子，攒到胡子白了也不得够。韶娃悲哀地说：“那我就洗一辈子碟子，烧一辈子火。”炉头换一种同情的口吻：“看你这娃娃是个灵醒娃，也是个好娃。我不要你钱，你答应我三件事，我就教你手艺。”韶娃忙说：“甭说三件，三十件我都答应，只要你肯教我学手艺。”炉头压低声音说：“我骂你一句，你不许恼。”韶娃以为炉头要他给他出力帮忙，怎么也料不到是这种事。就沉默不语，想想也不算太难接受，骂一句风刮跑了也没有任何实际损失，于是就嗯一声算是接受了。炉头把脑袋凑到韶瓦耳旁悄悄骂：“韶瓦，我操你妈！”韶瓦耳朵里像浇了一勺子滚油，气得浑身都颤抖起来，还是咬牙忍住了。炉头问：“你咋不吭声？”韶瓦不无气恨地说：“你妈，我，我听见了，我没脑吗？”炉头说：“饿、呃。”我骂了你，你得应声，愿意不愿意？你不应声，我不操到空里去了吗？勺娃的手在被窝里攥得嘎巴响，一拳就能把那张喷着烟臭的油嘴打哑。然而他忍着说：“我应声。”炉头嘻嘻骂：“勺娃，我操你奶！”勺娃答：“你操去！”炉头兴奋地连着骂：“勺娃子，我操你姐！”勺娃答：“你操去！”炉头兴奋地格格，格笑起来。直至睡在楼下堂屋的饭馆掌柜干涉起来，还说啥哩笑啥哩。早点西下，明早起早点。炉头心有未尽的收扰嘴巴睡去了。此后许久，几乎每晚入眠以前，炉头都像温习功课一样，把韶娃的妈妈、奶奶、姐姐，以至扩大到姑姑，一一齐操一遍。韶娃已不在意，也无羞辱，只是例行公事似的应着你操去的口诀。炉头的苍蝇很大。不仅晚上入睡以前要操，白天支着一条腿站锅台前，抓住吃客间断的空闲时间，一双银气四溢的肉泡眼斜瞅着坐在灶锅下的勺娃，说：“阿丫，勺娃，我又想操你娘了。”有一天早晨，刚搭着炉火，炉头一边在锅里吃辣吃辣煎油，一着乐不可支地说：“勺娃子，我昨个黑间做梦把你姐操了，你姐模样跟你一样，只是头发辫子很长。”也是两只黑乌师眼长眼结，你说你姐是不是跟你相像？韶娃半恼地说，我姐俩眼长了一双萝卜花。直到炉头再生不出什么骂人的新招儿，他才向韶娃提出第二件事，那是在午饭过后的消闲时间提出的。韶娃可盼着尽早实施新的折磨，以其实现捉摸炒勺儿的心愿，就说：“你说吧，我听着。”炉头笑说：“第二件事很简单，看彪说时已抡出巴掌抽到韶娃脸上，接着说好不好？”韶娃被打得晕头转向，清醒过来时就明白第二件事是挨打，于是不加思索说：“好。”炉头又抽那边脸一个耳光，而且给手心吐了唾沫，抽筋的声音异常响亮，问：“受活不？受活？”韶娃已忍不住泪花溢出，仍然硬着头皮答：“受活。”掌柜的在屋里问：“你俩弄啥哩？”啪叽啪叽响，炉头哈哈笑，这说：“我跟勺娃子耍哩。”炉头打勺娃的花样也是挖空心思的变换着，抽耳光、顶胸锤、踢屁,屁股属家常便饭，撕耳朵、捏鼻子、拧脸蛋是心之所至。顶使勺娃难以忍受的正当睡得极香时，炉头猛然在他脸上咬一口，疼得他合着被子蹦起来时。炉头刚刚撒完尿，又钻进被窝。饭馆掌柜终于察觉了韶娃受虐待的事，暗中窥到炉头正在拧韶娃耳朵的时候，便走到他们当面，貌似平和的口气下隐含着愤怒：“你不能打人家韶娃，你看看韶娃给你打成啥样子了，满脸满身都是青疤。”炉头嘻嘻笑着，还是那句话：“我是跟韶娃耍赖。”掌柜的再也不相信什么耍的鬼话。哪有这么耍的？韶娃的红伤青疤给人看见了，还说我手脚残很哩。我也不是没打过韶娃，他是我姑的相公，我打他他妈他爸没话说。你打不着人家娃娃吗？炉头有点尴尬的笑着，算哩算咧，我往后跟韶娃再不耍了。掌柜的仍不放松，你还把打人说成耍？转过脸问韶娃，是不是跟你耍哩？韶娃嗫如头半垂下眉，是。耍赖！掌柜的转身拂袖而去，该当挨打。见胚子！这天晚上睡下以后，炉头用胖滚滚的手掌抚摸着勺娃的伤处，连声细语说：“勺娃，我真的是跟你耍赖，谁倒真操来？我说操你妈，操你奶，操你姐，全是说着耍的。我打你，你你是看娃子脸蛋奶嘟嘟的好看，打你骂你都是亲着你疼着你。既然掌柜的犯病了，咱就不要了。”我看就剩下一件事，你做了就开始学手艺。韶娃忙说：“你快说吧，我也该熬到头了。”炉头贴着韶娃耳朵说：“我走你的后门。”韶娃愣愣地说：“俺家里只有单摆，留三间煞屋，没有围墙，哪有后门？你老远跑到原上，走那个后门做啥？”炉头嗤嗤嗤笑着说：“瓜蛋儿娃是操你尻子！”韶娃惊诧的打个挺坐起来，沉闷半天说。我把我的工钱全给你，你去逛窑子吧。炉头说要逛窑子，我有的是钱，哪在乎你那俩小钱？韶娃自作自荐的求饶，靠子是使个罐子，有啥好？炉头把他按下被窝说：皇上放着三宫六院不操操母猪，图的就是那个黑可字的抬头纹身吗？皇姑偷尊猴子，好的就是那根能粗能细能短能长的棒棒子吗？韶娃可怜的乞求，你另换一件。哪怕是上刀山下油锅，我都替你卖命。炉头当即表示失望地说：“那就不说了，咱俩谁也不勉强谁。”少瓦想到前头的打妈可能白受了，立即顺着炉头的心思讨好的说：“你甭鸡甭躁呀，你只说弄几回，就给我交手艺。”炉头截然说这话好说，我操你五回叫你一样菜的炒法。少瓦还价说：“两回。”最后，双方在三回上成交。五年后，陆马勺学成了一个真正的炉头，技艺已经超过了师傅。这个小小的一个间门面的饭馆生意日渐兴隆，掌柜的不失时,时机的停断了面条、油沙银类便饭，改为专营各色炒菜的菜馆。成立两三家大门面饭庄菜馆私下出高薪想挖走陆马勺，掌柜的闻讯十分担心，先自己马勺提了身价。马勺很坦然地对掌柜的说：“放心吧，马勺不是贪财无义的小人。凭你对炉头打我时说的那几句话，我不要一分一文身价，至少给你干五年。”掌柜的听了，竟然感动得涌出眼泪，又气愤地说：“把那个狗东西撵走！”马勺却说：“不，就叫他在这儿。”马勺真是春风得意时来运至。一位清廷大员巡视关中，微服混杂于市民这中。漫步于大街小巷，体察民情。看见这家小小门面的菜馆吃客盈门，便走进去点了四样菜，要了一壶酒。正吃着，就忍不住惊叫：“天下第一勺！”随即唤来菜馆掌柜，要来笔墨，把“天下第一勺”的感叹书于纸上。吃客中有人看见题词下款的题名，就跪下来连呼“大人”。众吃客闻听此人大名，纷纷跪下一片。大元微微笑着走出门去。掌柜的捧着题词又惊又喜。随后花重金做了匾牌，门楣上挂起“天下第一勺”的金字招牌，生意红火兴盛极了。陆马勺阳明古城，达官贵人、富商巨头美遇红白喜事、祝寿、过生日或为孩子做满月宴请宾客，都以请去天下第一勺为荣耀。官府衙门、秦兵标营，遇有重大庆典活动、犒劳会餐，也必是请陆马勺去做菜。勺娃子不仅得到分量沉淀的红包赏银，而且与古城上流社会的人物有个私交。陆师傅有啥事用得着时就开口。有钱有有权的有事的，包括死狗赖此节子、结炫子，都这样许诺。勺娃终于有了出气报复的机会。炉头刚刚洗了手脸，准备就寝，两个标营兵涌来传话说，请他去给陆师傅帮帮忙做菜。炉头丝毫也不敢怠慢。叠上烟袋就走了。炉头跟着兵卒走进军营，又走进一间拐角的屋子，看去像是垒堆马料的一个仓库。里面独自坐着韶娃，一人在不停的抽烟。他就奇怪的问：“不是说叫我来给你帮忙吗？”韶娃说：“你先抽袋烟，缓缓气儿。”炉头刚坐下装烟点火，韶娃矜持的问：“你还想让我给你做骂打操那三件事不？”炉头从嘴里拔出烟袋。从椅子上溜下来就双膝跪倒了，连连求告宽恕。韶娃阴冷的笑笑：“你这膝盖儿很软和，和弯就弯到地上了。”炉头说：“好，炉师，我叫你碎爷。你现在咋样酿制我，我都不喊一声。”韶娃说：“我骂你闲臭了我的嘴，打你还怕脏了我的手。用你们河南的话不说日说操，操你尻子会溅了我的球。”炉头虚汗直冒。我不是人，是猪，是狗，是王八，是畜生。勺娃说：“你先前怎样骂我，现在就怎样骂你资格先前怎样打我，现在你就照那样打你。”站起来，开始炉头站起来，左手抽左边耳光，右手抽右边耳光，自己撕自己耳朵，拧自己脸皮，口里延续骂着自己：“我操我妈，我操我奶，操我姐，操！”勺娃抽着烟，靠坐在椅背上，欣赏这个怪物自打自骂。一边说，使劲骂，使劲打，不准停下，直到炉头抡不动胳膊，骂不出声来，死猪一样瘫倒在砖地上为止。勺娃说：“好吗？你就歇一阵儿，起来再干。”炉头缓过气，歇出了劲，又爬起来重新表演，一直反复表演到后半夜，抽打撕拧的脸皮猩红绿紫，耳朵淌血，瘫在砖地上再也爬不起来了。勺娃说：“算咧，到这儿为止。”现在该做第三件事了，脱衣抹裤子，快点！韶娃走到门口，拉开门，在门前台阶上揉三下手掌，停不大会儿，走进五个人来，全是韶娃拖街炫子在城里找来的要饭的，个个都是精壮小伙子。炉头已经脱光了衣服，蜷在墙拐角。韶娃说：“弟兄们，明白到这儿来做啥不？”五个人都面面相觑，摇头不响。韶娃说：“我跟弟兄们一样。”也是，草吃要喝进城的。墙拐角那个人见了叫花子就拿勺子砍砸脑袋。弟兄们，今日个出口气吧！五个人嗷嗷叫着，拘婉秀伸胎脖。勺娃说：“这个人是个尻子磕贱种，你们操他的尻子！操一回我给你一块大洋，谁当场操完了，我立即兑现。”说罢就把一摞子白光光的银元堆到桌子上。五个人瞪大了眼睛瞅着银元。梅里眼里都火泛起来了，竟然为争先拿一块银元而争执起来。韶瓦把五个人按个头，从高到低排了顺序，说：“弟兄们，甭争甭抢，银元你们挣不完，我还怕你们挣不完咧。”开始操吧，操完毕自己去拿钱。说罢就退到里间套房里去了。过了许久，韶瓦走出套间，桌子上的银元落子还没消下去一半，炉头已经像死猪一样。趴在地上一动不动，胯骨底下压着一堆腥臭的血污。勺娃说：“弟兄们，把剩下的银元分了，顺手把这人抬出去，撂到城墙根完事。”陆马勺随后回到原上，他雇了一辆双套马车，车上装着整袋整袋,整袋的面粉、蔬菜、牛羊肉和炒锅、炒瓢、勺子等等。他请大哥、二哥帮忙在货场的院子里垒起锅台，安上风箱，晚上煮烂了牛羊肉。第二天就到村子里，请那些过去给他施舍过饭食的大姨、大伯、婆婶、嫂子来吃一碗羊肉或牛肉泡馍。白鹿村里的施主吃过以后，再邀请到邻近的村庄，随后就成为整个园上所有施主自动赶来享受了。马勺在半个多月的时间里，从早烈晚时立在灶锅旁，亲手掌勺，把一碗又一碗煮熟的泡馍送到恩人手里，他们就蹲在院子里吃。马勺没有空闲和人们说话，许多人看着累得皮松眼细的小伙子，滴下了眼泪。这个讨饭娃子是个情深义重的君子哩。有个没有失手过的人也混杂进来捞一碗泡馍吃，用筷子一脚搅出一窝麦草，悄悄放下碗溜了。原来这个人非但没给马勺一块馍，反而和狗咬烂了马勺的腿。马勺报答了所有有恩于自己的人，也报复了伤害过自己的人。那个临时垒砌的灶锅才宣告熄火，随之马勺便开始治田买地修筑房屋，骤然间成为白鹿村的首富。两个哥哥不再出门去熬长工，反而雇佣起长工来了。马勺仍然到城里去继续耍勺子，然后把银元不断送回原上，交给两个哥哥扩大耕地。增添牲畜、建筑房舍。那时候，白嘉轩的祖先还在往那只有进口而无出口的木匣里塞着一枚铜元或两只马钱、马勺。发财的是强烈刺激着园上人，随之出现了一个进城学吹的热潮。穷汉家娃子长到十四五，不再像以往那样会兜出门去给人家熬长工、打短工，而是背上薄薄的被卷进城学烹调手艺去了。陆马勺获得的成功，成为他们忍受艰辛和凌辱，以图出出人头地的强大动力。人们尊称开创这条生活新路的陆马勺为勺勺爷，而后来不断加入到这个行业里的人被称为勺勺客。从此，生端一直延续到百余年后的今天，烹调手艺仍然在64行谋生手艺占有主体位置。白鹿原以出勺勺客闻名省内外。陆马勺无可置疑的成为陆姓这一门族里产生了巨大影响的一个人，不仅仅是把濒临倒灶的家业振兴起来，重要的是他具有自己的思想和理论，深深的影响着陆家门族里一代又一代的子孙，显示着与白家迥然相异的家风和气性。陆马勺用他抡勺子挣来的薪金和赏银，在白鹿村置地盖房，仅仅控制到土地、房屋、牲畜可以在村子里。树上头家的程度就适可而止，然后把心力转到孩子的读书上头。马勺靠一把勺子出入官府和上流社会的各种场合，精见的大世面、大人物，在整个家族的历史上是独一无二的。大世面的气魄、豪华和大人物的威仪举止，深刻的烙刻到心头。在他感到幸运的同时，又伴随着自卑。那种不断重复的生活经历和越烙越深的印象。终于凝结一个结论：要供孩子念书，通过科举考试进入上流社会，做一把椅子，占一个席位，那才是家族真正的荣耀。至于自己吗？说到底还是个勺勺客，是把一碟宴天美的来桌会炒出来供大人阔人们享用的下人，只能在灶锅前舞蹈，而绝对不能进入自己创造的宴席。马勺娶妻生子以后，就开始实现这个目标。为此，他一胎赶着一胎，让女人为他生育后代。女人却也像个爱生蛋的母鸡，一共生过十五胎，直到红绝腰干不来精血。他的命里注定儿少女多，十五胎里有十一个女子，四个娃子，最后只有五女二男成人。他在孩子启蒙的头一天就对孩子说：“好好念书，中秀才爸给你放草炮，中举人就放冲子演大戏。”两个儿子许是智力平庸，也许是运气不佳，只有老二考中秀才，此后连连再考都不能中举。马勺死时就把遗愿留给后代，记住孙子曾孙子谁中秀才中举人或者进士，就当我坟上放炮，想冲子，我就知道陆家出了人了。这个奋斗目标一代一代传下来，竟然连在老马勺坟头放草炮的机会都不再有。陆子霖对两个儿子赵鹏、赵海十分看重，瞅定有实现祖宗遗愿的寄托了了。不料中途而废。陆马勺艰难曲折的人生经验是留给陆姓门族的第二大理论思想。他对两个刚刚懂事的儿子简明扼要的灌输这种思想：无论你将来成龙或是成虫，无论是鞠躬还是为民，无论你是做庄稼还是经商，以致学艺。只要居于人下，就不可避免要受之于人，就要受欺。你必须忍受，哪怕是乳剑也要忍受。但是，你如果只是忍受而不思报复，永远忍受下去，那你注定是个没出息的软蛋、狗熊、窝囊废。你在心里忍着，又必须在心里记着，有朝一日一定要敲到他头上，让他也尝尝乳剑的味道。越王勾践就是这样子，娃子哇，你大我就是原上的勾践。陆马勺一句话概括了自己，把一个千古传誉的卧薪尝胆以图复国的越王勾践个性化具体化了。为了加深娃子们的记忆和理解，他把自己最新的经历经过适当的改编进给他们。特别把自己冬天穿着单裤，斜着讨饭马勺走进省城的经过讲的格外详细，在哪个村子被狗咬，在哪个村子的庙台上过夜都讲得一丝不乱。到饭馆被炉头用勺背勺眼而敲脑袋打耳光撕耳朵拧脸蛋，也都一件不漏的讲了。只是把炉头走自己后门的丑事做了重大修改，说那个老畜生把尿撒到他的脸上，那时候他就是卧薪尝胆的勾践。他对后来报复那个老畜生的情节也做了重大修改，说成了皇城里的兵卒成百人，一波接一波往那个老畜生脸上撒尿，直到淹的半死。那时候，他就是重新德国灵迟吴王的勾践，这个个性化了的勾践精神，就一代一代传下来，成为陆家在白鹿原充门立户的精神财富。陆子霖在坟园路上拾到小长工时的一番做派，是对祖宗精神的一次演示，一种体验，一种发泄，或者是一种心灵感应。小长工三娃子乖觉伶俐而又善解人意，使鹿子霖屋院里孤清冷寂的景象有很大改变。鹿子霖很满意这个小长工，却仍然不大满足，因为这个古老屋院里的孤清气氛只有外表上的改变，而没有根本上的变化。尤其是到了晚上，三娃子和刘某儿在牲畜棚棚里就寝以后，鹿子霖躺在炕上，久久难以人眠。屋梁上什么地方吱嘎响了一声，前院上屋什么地方似乎有屋土刷刷溜跌下来，他就有一种天毁地灭的恐惧。那种短暂的恐惧感从心头缓缓退尽以后，便是无尽的孤清冷寂。那时候，他的心里连一丝力气也焕发不出来，觉得整个世界、整个白鹿原、整个白鹿村都没有一处令人留恋，整个熟人生人，包括白嘉轩父子。田福贤和岳维山等等，也都一下子变得十分可笑，十分没意思了。和这些人争斗或交好，都变得没有必要了。在那种心绪里，他甚至安静的期盼金星睡着以后，明早最好不要醒来。每天早晨他都醒来，醒来以后的心境就决然不一样了。冬天披上二毛皮袄，夏天穿上蚕丝黄衫，到连上所辖的各个堡去督察丁娟官事。有一天，他路过金桑村时，听见一个妇人叫叔叔，声音听去很熟悉，却一时记不起来。转过身就看见一个茅厕墙头露出来一个女人的脸，正朝他笑着。他想起来这是一个老相好，多年在为和他重温旧情了。陆子霖对男女之事已经厌倦，发生这种心性转折的关键是大儿媳的死亡，以及引起与冷先生的关系淡薄。他对那个系好裤腰带走出茅厕的女人，低吟一声，就重新扯开步子。那女人仅走几步，挡到路口，对他一起脸撅起嘴唇。陆子霖还是无法违反众人给他的见了女人就走不动的评语。这个女人给他留下永久纪念的是那张嘴唇，她的红润的嘴唇薄厚适当细腻光洁，一张一合一母一踹，都充满千般柔情万般妩媚。聊斗的他神不守舍心惊摇荡，他看见他已经变得灰白的嘴唇，虽然的点失望，然而那种最令人神助的记忆却被勾动起来。鹿子霖无力拒绝那个嘴唇发出的“到咱屋坐坐吗”的邀请，于是就跟上他走到院子门口，看见这个熟悉的院子和依旧的安间房屋，鹿子霖心里就产生一股燥热，过去出入这个院子和屋子的惊吓。和甜蜜一起活现出来，进屋坐下后，他想向这个女人表示一下关切之情，不料这女人嗔怨中夹着怒气发泄起来：“你日出娃来就不管娃的死活了！”陆子云吓得脸色灰白，瞧瞧屋里似乎没有人，当即后悔不该进这个院子，心里也开始鄙视这个女人。他坐监以前，隔三错四地总给他接济一些钱，并没忘记嘛。凡是跟他相好过的女人，都可以证明他不是富义之人。鹿子霖正打算掏俩银元出来了事，那女人接着告诉他，他的娃都过十五岁生日了，常年躲在外边不敢回家，开始躲袁绍，后来躲到山里，越躲越远。他的男人不放心，昨日进山去看娃娃了。鹿子霖一听就欧、哦、亚一声慨叹，欧亚亚，你咋不早说？女人撩起下襟擦眼泪。鹿子霖断然说：“叫娃回来，回来，回来，回来。”女人说：“你光说叫回来，回来了抓壮丁咋办？”鹿子霖斥责说：“我说叫娃回来就是敢保险吗？原上的壮丁一个个都从我的手里过，我还没这点把握。”女人说：“我想把娃认到你膝下，给你做干娃。”鹿子霖惊喜的笑了，把立在旁边的女人揽到怀里说：“这主意好。”本来就是我的娃吗？他无法控制重新膨胀起来的那种诱惑，紧紧贴住了那张依然柔媚的嘴唇。陆子霖从这个女人身上得到了一个重要启示，逐个在原上村庄搜寻干娃，把一个个老相好和她生的娃子都认成干亲，几乎可以做三四席。干娃们到家里来给他拜年，给他祝寿，自己也得到绝对保护而逃避了壮丁。陆子霖十分欢喜，一个个干娃长得都很漂亮，浓眉深眼，五官端正。因为和他相好的女人都是原上各村的俏丽女人，孩子自然不会歪瓜裂枣了。陆子霖瞧着那些以深眼窝、长睫毛为标记的陆家种系，由不得慨叹：我俩儿没有了，可有几十个干娃。可惜不能戳破一个“干”字。他对干娃们说：“有啥困难要办啥事，尽管开口。”干爸，而今不为自己，就为你们活人哩。干王们说，干爸，你有事要帮忙也只管说，把门出力跑腿都高兴。陆子霖感动的泪花直涌，爸没啥事咖。爸而今老了，还有多少事吗？爸只是害怕孤清喜欢热闹，你们常来爸屋里走走，爸见了你们就不觉得孤清，就满足咧。白鹿连堡所遭到一次沉重的洗劫，田福贤幸免被杀。事后从种种迹象分析，洗劫的重点目标在田福贤。仅田福贤住的那个套间屋子，就扔进去三颗手榴弹。然而田福贤却没有睡在里头。田福贤逛的鬼，他在套间安着床铺着被子，只是午间歇息用，晚上就出其不意的敲开某个干事的门，挤到一张床,床上，像皇帝随心所欲进入某一宫院一样。他许久以来就不单独在自己屋子过夜。洗劫是土匪干的，不是游击队干的，众说纷纭。县保安团一营营长白孝文亲自上原来侦查追踪，没有抓到任何确凿的证据，判断不出究竟是什么人干的。连上储存的捐款没有来得及上交，就抢掠一空。连上的保丁被打死五个，伤了三个。白孝文据此判断，保丁们多数都躲起来，根本未做抵抗。出于某种利害关系。权衡各方得失，白孝文终于给岳维山汇报说，土匪干的。这样做主要是出于安定人心，以免为共党张扬的顾虑。田福贤对白孝文的结论完全接受，心力的不无疑虑。他装作看病走进镇上的中医堂，接受冷先生号脉望诊时，不在意的问：这几天有没有谁到你这儿来买刀剑药？冷先生先愣了一下。随之以素长的冷冷的口气回答：“没有。”田福贤从洒在联保所门外的一开始判断，血结者有人负伤，肯定隐匿在某个村子里。他想从冷先生这儿找到一丝线索，却没有成功。冷先生被这个询问惊扰的心神不宁，恰恰是白嘉轩来向他要了一包刀剑药。天亮后，白鹿镇上聚集着一堆堆人，议论昨晚发生的事情。本源上第一次发生交战的骚乱，震惊了从未经历过枪炮的乡民。白嘉轩拄着拐杖，佝偻着腰走进来，向他讨要一包刀剑药。冷先生随口问：“谁有伤了？”白嘉轩接过药包揣到怀里说：“甭给谁说我要过这药。”冷先生现在急于想告诉白嘉轩。田福贤追问哩，他在镇子上碰见一个匆匆走过的女人，说。商话，叫你家宣伯来下两盘棋。白嘉轩一边下着棋，一边给冷先生叙说刀剑药的来龙去脉。那天晚上，听见有人敲后门，他就起来了。没料到进来的是自己一个一步来往的老亲戚的儿子，他叫他声老舅爷，就说打劫联保所的事是他干的，他是做游击队的底线儿，因为没打仗经验，恰好负了伤。白嘉轩大为震惊之后。就压着声训斥：“你家人老几辈都是仁义百姓，你也是老老成成的庄稼人吗？都四十上下的人了，你咋弄这号出圈子的事？”他却笑着说：“老舅爷，你不害怕？日子过不成了，不单是我，袁尚、谢氏暗里进共产党的人多着哩。”白嘉轩暗暗吃惊，连这么老成的庄稼汉子都随了共产党，怎么变得出谁在暗里都是共产党呢？他不再过都询问。就把他藏起来，给弄了一包刀剑药。白嘉轩对冷先生说：“像这个亲戚一样的庄稼汉，直戳戳走到联保所，谁也认不出他个是共产党。”据此，柳根本估摸不清这原上究竟有多少共产党。冷先生说：“这谁能说清？田福贤成天剿共也摸不清。要是有一天共产党真个成了事的了天下，你再看吧，原上各个村子的共产党。”一下子就蹦出来了，把你把我能吓一跳。俩人随之把话题转移到鹿子霖身上，而且收了其他儿专门议论起来。白嘉轩说：“原上而今只有一个人活得顶滋润。”冷先生说：“你说田福贤？”白嘉轩说：“他才最不滋润哩。他在原上是老虎，到了县上就变成狗了，黑肩还得提防挨炸弹。”冷先生说：“那你是说你？”白嘉轩也摇摇头，你还是老样子，没啥变化。咔，冷先生闷住头，认真猜想起来。白嘉轩不屑地说：“陆子霖吗？”冷先生反感地说：“这人早都从我眼里刮出去了，我早都不说这人的三纲五常了，不值得说。”白嘉轩却说：“你看看这人，当着田福贤的官，正着田福贤的俸禄，可不替他操心，只顾自个认干娃结干亲哩。”冷先生说：“我只说从监狱回来，该当全下了，没料想在屋全了没几天，又在园上蹦打开了。这人哪，官瘾比烟瘾还难戒。”白嘉轩说：“这是祖传家风，陆家人辈辈都是这世子。”冷先生说：“我在这镇子上几十年，没听谁说你老爹一句闲话。这大难了。”白嘉轩做出自轻自薄的口吻，又很恶毒地说。咱们祖先一个童子，一个麻钱传钱哩，人家平卖靠子一夜就发财了吗？